0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио dot net выпуск номер семьдесят шесть и ее бессмертный ведущий Анатолий Голоков и Игорь
1: Лабутин. Всем привет!
0: Также с нами большая служба поддержки, аудитории, все, кто лайкает нас, репостит и всячески продвигает подкаст в массы. Вот вам всем большое спасибо. И в частности, большое спасибо товарищи Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Лазарев, Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Белоцкий, Евгений. Спасибо огромное всем, кто нас поддерживает. А мы, наверное, перейдем к официальной части. Прежде всего, хотелось бы пригласить всех dotnet-разработчиков на конференцию dotnext, которая пройдет уже совсем скоро, в сентябре, в Москве, 16 и 15, 15 и 16 сентября. У нее будет как офлайн, на который, безусловно, мы вас всех и приглашаем. И также для тех, кто почему-то не сможет приехать, будет онлайн-трансляция. И для тех, кто еще не купил билеты, только думает решиться или нет, у нас для вас есть хорошая скидка на персональный билет, поэтому заходите в наши заметки к выпуску, читайте промокоды, применяйте, приезжайте и встретимся как раз на этой замечательной конференции. Может быть, еще что-нибудь вместе там замутим. И давай к темам. Что у нас интересненького сегодня? Microsoft себя как-нибудь проявил.
1: Microsoft пока сегодня не очень хорошо проявляет, в том плане, что новых превью почему-то пока не выходит. Хотя из вот той статьи, которую мы сейчас будем обсуждать, видно, что еще одно превью, видимо, должно быть. Но они выпустили интересные, это же не статья, это ишью в репозитории Рослина, которая заглавлена как список фич, которые команда Рослина ожидает увидеть в C Sharp 12 релизе. То есть не то, чтобы ожидать увидеть, в смысле, что они... Они, они ждут, пока кто-то их сделает. Да, думаю. да, да, не то, чтобы ожидать, они должны были, должны были их и делать. Ну вот они как раз, оценивая свои там возможности, сроки, не знаю, сложность, фичи и так далее, написали список того, чего ждать, чего нам ждать, чего нам не ждать. И давайте мы по этому списку пробежимся. Начнем мы с тех фич, которые, в общем-то, уже есть, в, которые мы уже обозревали в превью, которые уже есть в вышедших ТВ8 превью. И в этот список фич входит inline массив inline Напоминаю, что это такая фич, когда вы объявляете класс с единственным полем, на него навешиваете атрибутик с размерностью этого массива, и дальше используйте этот класс, как будто это массив с элементами того типа, которым внутри объявлено поле. Это в превью, это сделано, и вроде как это будет жить. Дальше. NameOf может теперь использоваться для доступа к instance InstanceMember. То есть теперь не нужно, например, если вам нужно имя какой-то property, писать лямпочку, как обычно, там, типа, знаете, там, x-x.fill, стрелочка да, а внутри из этой лямбды выцеплять название этого поля. Теперь можно просто NameOf написать, если хочется. Для любых типов можно использовать using-алиасы. То есть если вам теперь хочется задать какой-нибудь огромный дикшнари от дикшнари от dictionary, можете у себя там, наверху в классе файлики написать using что-то там равно и дальше вот эту вот волшебную конструкцию, ну почти как TypeDef в C++ или в C. Любой тип можно объявить через using и дальше его использовать. Primary конструкторы – это штука, которая позволяет вам не писать обычный конструктор в котором вы просто берете все пачку параметров конструктора и присваиваете всем локальным филдам класса. Такой конструктор теперь можно не писать, его можно просто как бы объявить, когда вы объявляете класс, то есть если вы объявляете класс, там, public class, my class, и внутри пишите, там, дальше в круглых скобочках пишите int a, string b, Круглые скобки закрылись, и дальше две фигурных пустых скобочки. Если у вас в классе больше нет никаких мемберов, то эта конструкция создаст там класс, где будет два private-поля, a а, а и b, соответственно, типов int и string, и будет сразу создан конструктор, который, соответственно, будет принимать a и b в виде int и string и присваивать их локальной переменной в поля. А если вы, конечно, хотите дальше пропертии, чтобы доступаться к этим филдам и так далее, то, пожалуйста, дальше просто дописывайте как будто обычный. Можно добавлять новые конструкторы, любые другие. Единственное требование, они должны вызывать тот самый primary конструктор обязательно. Вот фича есть, она в превью. Соответственно, ждем, как а, оставят, не оставят. В лямбдах появились дефолтные параметры. Я пока с трудом представлю, зачем это может быть нужно, но, наверное, бывает полезно. То есть, если у вас есть лямбда, теперь можно часть параметров добавить им дефолтные значения, как будто это обычный вызов функции. Ну, в смысле, как мы функцию умеем, дефолтные параметры делаем. И тогда при вызове Lambda не обязательно передавать значения в эти параметры. Это те фичи, которые уже точно есть в превью-версиях и которые, надеюсь, останутся. Хотя что-то мне кажется, что, по-моему, я не помню, конструкторы, по-моему, мы по-моему, в превью что-то не обсуждали. Может быть, еще это в каком-то превью, который не вышел. Не знаю. Был, по-моему, в самом начале где-то, в каких-то первых превью А, окей, можно действительно уже давно, поэтому и забыл
0: Я больше боюсь, что они удалят то, что уже как бы заносили Это больше на них похоже, чем как бы что-то новое появится
1: Ну, по-моему, на моей памяти это первый раз, когда они вот так вот пишут список того, чего будет Ну, довольно задолго до релиза, поэтому... Хотя как задолго? Месяца сколько? Три осталось Ну, в ноябре у нас релиз ожидается Ну, то есть три месяца, да, осталось, поэтому, в общем-то, не так и задолго, но с другой стороны надеюсь, что действительно не удалят. Но тем не менее. Дальше. Была такая фича под названием Collection Literals. Это штука, которая позволяет вам объявить коллекцию просто без указания типа вообще. То есть, литералы. Вы пишете квадратные скобочки и внутри, в квадратных скобочках, через запятую указывать элементы коллекции. И это будет ваша новая коллекция. Дальше присваивайте это куда-нибудь в тип, который умеет быть коллекцией, или который ну, соответствует некоторым Конвенциям того, как нужно, как, как он должен уметь создаваться. Там всякие методы EDD, вот это все. И, во-первых, фич теперь переименована. Она теперь называется Collection Expressions. Во-вторых, ее ожидают в C-Sharp 12. Ее пока еще нет, но э, скоро будет, надеемся. Там есть две штуки, которые не будут сделаны в C-Sharp 12. То есть она будет сделана, но не целиком. Во-первых, не будет сделана штука. Так, ладно, давайте с другой стороны начнем. Начнем немножко. Мы, конечно, это все еще подробно рассмотрим, когда она выйдет, в каком-нибудь превью, но так, если для краткости. Можно использовать просто две пары квадратных скобочек. Ой, пару квадратных скобочек, открывающий и закрывающую для пустой коллекции. Единственное ограничение нельзя написать там var присвоить происходит пустые квадратные скобки, потому что непонятно, какого же типа она должна стать. То есть, для пустой коллекции нужно все-таки тип явно объявить. Во-вторых, можно просто перечислить элементы через запятую. В-третьих, можно перечислить элементы через двоеточие, пара элементов через двоеточие, все это разделить запятыми. Это будет синтекс инициализации словариков. Все, можете написать квадратную скобка открылась, А двоеточие B запятая, C, двоеточие D. Соответственно, A, и C станут ключами, B и D значениями. А можно еще сделать такую штуку. Можно написать квадратная скобка открылась, А, запятая. Дальше две точечки и B. И скобка закрылась, например. То есть, это тот самый range оператор он же оператор в Collection паттерн Matching, когда мы хотим замачить хвост, например, коллекции. Так вот здесь это будет означать, что нужно взять коллекцию B, та, которая указана с вот этим двоеточием, и вставить все ее элементы на место того, где они указаны. Есть, таким образом замержить пачку коллекции в единую. Они называют вложенными коллекциями, но они технически не вложенные, а именно они смерживаются в одну большую коллекцию в том порядке, в котором они встречаются в объявлении.
0: Мне здесь больше всего показался они привычным синтаксис для дикшенере, для словарей. То есть, когда ты э, рисуешь квадратные скобочки, интуитивно уже понятно, что это должен быть какой-нибудь array, какой-нибудь массив. А здесь они в квадратные скобочки засунули синтаксис для словарей, и выглядит, конечно, очень непривычно.
1: Да, выглядит непривычно, и это было большое абсурдение в начале этой фичи. Они очень хотели сделать это с фигурными скобочками, так как это принято, в общем-то, в c И так, по Ну большому счету, как мы везде все это инициализировали через всякие new там массив, да, мы могли же инициализировать массив, но мы должны были написать вот эту волшебную конструкцию, new квадратные скобочки в начале.
0: Ну да, то есть все массивы, дикшнери, все объекты, все шарпи, они инициализируются через э, фигурные именно скобочки. Поэтому они бы здесь были более такими
1: естественными. Да, но надо понимать, что collection literals будет в том числе использоваться, точнее collection expressions, для паттерн-матчинга вероятно, да, когда мы будем матчить. И проблема возникала в том, что если там использовать фигурные скобочки, то там было огромное количество случаев, когда парсер невозможно написать, э, как это правильно называется-то, короче... Однозначно. Однозначно, да-да-да. Чтобы... Mm-hmm. То есть фигурные скобки давали очень большое, mm-hmm. поскольку они очень много где используются в Fsharp, да, это и... Ну, как много где, да, это по сути ограничитель блока, да, можно сказать,
0: логически. Да, блок. Любой, любой контент-блок.
1: Вот, поэтому было сложно. Они поэтому решили все-таки квадратные скобки, сказали, ну, а заодно вообще-то как, так во многих языках, поэтому... Многим будет привыкнуть. Ну, mm-hmm. привыкнем. Так вот, у этой штуки есть, значит, да, как я сказал, можно создавать словарики. Вот словарики нельзя будет создавать в 12-м шарпе. Этого не сделают, еще не успеют. А дальше есть еще такая штука под названием Natural Type. Смотри, если ты создаешь, ну вот, например, ты взял там в один скобочек и написал 1,2,3. И все. И написал перед этим var x присвоить. Вот какого типа будет x.
0: Типа, через запятую, если. Может быть, сразу тапл какой-нибудь.
1: Мы создаем коллекцию. Тут, вот у тебя коллекция из трех элементов. Один, два, три. Числа. Ну тогда, array,
0: наверное, от интов. Вот
1: array или лист от интов или кто? Ну, зная
0: любовь автора к извращениям, я бы подумал, что array.
1: Нет, на самом деле будет лист, потому что обычно ты все-таки инициализируешь коллекцию, но крайне редко она у тебя должна быть immutable, прям вот так, что mm. нельзя было добавлять, а в Array понятно, что ты не добавишь новых без перелокации, поэтому все-таки лист. Ну, это
0: радует, это значит, что как бы все извращения, к которым я привык, они отбросили, потому что как бы, Array это довольно-таки странная конструкция в нашем, в нашем мире, потому что, по сути, изменять ты его можешь, добавляя элементы на текущие места, но добавлять... Элементы ты не можешь. Ну, как, кому, кому такая структура нужна, вообще непонятно. Ну вот. Поэтому лист. Лист, лист это
1: должно быть везде. Из этих же соображений это будет лист, и вот этот вот лист от инта это называется natural type для такого литерала. То есть выведенный из типов элементов его, ну, так сказать, натуральный тип. Дальше там возникают сложности: а что если ты перечислил там один запятая строчка, запятая double, да, то видимо, это будет лист от объекта, или еще что-нибудь такое А еще, если ты указал вот этот nested collection да, Когда ты можешь внутрь положить коллекцию И она там какой-нибудь iNumerable от чего-нибудь Или вообще просто iNumerable Короче, там возникают некоторые Вопросы и выводы типа Если ты слева использовал var Слушай, и... ну мне кажется, эта проблема
0: давно решена Потому что у нас есть анонимные массивы Когда ты создаешь New квадратные скобочки пишешь, и там перечисляешь непосредственно литералы. И в принципе, компилятор справляется. То есть он понимает, что там, когда дабл симптоме перемешивает, он, по-моему, позволяет это делать. Когда ты даже какие-нибудь строки вгоняешь, что он говорит: чувак,
1: давай, укажи-ка явно. Почему бы здесь также не сделать? Ну вот все можно сделать также, же, но вид- вот эту штуку они, видимо, не успевают, потому что сказано, что Natural Types не будет сделано в 12-м C-шарфе.
0: То есть, ну, то есть можно использовать только что-то однотипное, да? И
1: я понял это. Я, честно, вчера пытался понять из обсуждения на гитхабе, что же там не успеют сделать. Я не смог. Там как бы огромное количество комментариев и обсуждений, половина про то, что вот. Короче, там много деталей всяких разных про то, что это не так, это не так, вот, и вообще там сложно. Огромное описание самого проповоза. И я так понял, что либо вот то, что ты говоришь, либо нельзя будет вар слева написать В некоторых случаях, то есть он просто не сможет Вывести и придется таки написать Нормальный лидер, ну, тип Коллекции.
0: Но... Ну, мне в этом подходе Нравится, когда Именно указываются явно типы То есть, не, не явно, что тебе не нужно вар Использовать, а в том смысле, что все элементы должны быть однородными, одного и того же типа. Если тебе не нравится этот тип, возьми и явно приказь его к тому, который нужен. Вот и все. Ну, То есть все вот эти неявные преобразования вместе с фаром, они действительно дают слишком большой простор для трактования. Поэтому если они не сделают вообще там автоматически вот эти преобразования, это будет
1: прекрасно. Ну вот посмотрим. Я думаю, что когда эту фичу окончательно доделают, будет нормальный, как обычно, анонс, а в превью, в релиз-кандидате мы это детально посмотрим и обсудим. Дальше интерцепторы, которые мы немножко затронули в прошлый раз обсуждали, они, будут в, они уже в превью и будут в превью до релиза, в смысле, что они релизятся в статусе превью фичи. Потому что... Ну да, кажется, что
0: им до основного релиза интерцептором далеко. Они как бы внезапно вскочили, наверняка какая-то такая закладочка на будущее, чтобы потом из них сделать что-нибудь человеческое.
1: Да, они нужны для Нейтифаота мы про это поговорим сегодня чуть позднее, ну основное их предназначение, но не только, но они будут точно в превью. Дальше. Дальше начинается... А, еще есть, соответственно, штука под названием ref-redoamly-parameters. Это возможность задавать э, атрибутики ref... не атрибутики, как называется, короче, ключевые слова ref-redoamly для параметра. Давайте мы это пообсуждаем, когда оно выйдет, потому что там тоже всякие сложные штуки, как мне кажется, с тем, что куда можно передавать. Вспоминаем, что у нас уже есть модификаторы in, out, ref, теперь будут ref read only. Так что доберемся. Ее ожидают в 12-м C-Sharp, то есть она ее пока не доделана, хотя вроде как вот сегодня я буквально с утра видел твит про то, что какая-то часть фичи уже в вижу Visual Studio, поддержка ее. Так что, видимо, там все почти готово. И ждем в ближайшем превью. А теперь про фичи, которые точно не войдут в C-Sharp 12 по мнению команды, которые они планировали, но не смогли. Во-первых, была фича, планировалась про то, чтобы сделать парамс, вот тот самый наш, то, что многие знают под названием varargs, да, возможность создать последний аргумент в виде массивчика, и туда компилятор будет автоматически подставлять э, все элементы, переданные сверх того, чего объявлено явно. Собирались сделать его в виде span T, то есть не массив, как сейчас, который аллоцируется, а через span, соответственно, если компилятор понимает, что там параметров немного, можно их на стек, например, положить и избежать аллокации. Плюс к этой же фиче шла, так сказать, паровозиком, фича под названием stakalog и array type. То есть можно было бы Сейчас можно стэкалок только примитивные типы, насколько я помню, ну или блит был, да, те, которые. Можно... Те, которые, по сути, имеют представление в память, ну, есть, ровно можно скопировать через мемкопию, грубо говоря. Выровненные. Типа. Но они не выровнены. Именно в смысл в том, что там нет референсов. Ну да. Внутри. Потому что там поля лежат, вот как бы наборы примитивных типов, грубо говоря. Они подряд лежат. И можно было бы сделать... Они планировали сделать фичу стеколокать вообще любой тип массива. То есть хочешь массив object-референсов, да не вопрос. Как бы делай стеколок на него. Но... Все это не войдет в c 12. Что-то не сложилось. Дальше. В deconstruction собирались сделать дефолты. То есть можно было бы написать такую штуку, как в левой части выражения, там, круглоскобка открылась, там, не знаю, int запятая класс, там, что-нибудь. Ну, не класс, а имя класса там, my class b. Круглоскобка закрылась, происходит дефолт. И у тебя каждый элемент слева получал бы дефолтное значение. Зачем? Не знаю, ну такая быстрая индициализация пачки всего не будет. Дальше и две больших фичи, которые много кто ждал, которые давно ждут, которые тоже не будет 12. Во-первых, это э, сначала называлась фича 7 Auto Properties, то есть наполовину автоматические property. Сейчас ее переименовали в фичу под названием Field Access in Auto Properties. Это ну, проток. Чтобы
0: теперь понятно стало, про что это? То, что 7 автопропертия так
1: себе названиться было. Ну да, не, не автоматические, не ручные такие, Ни то, не то ничего. Как мы помним, в set блоке у вас есть специальное ключевое слово value, которое обозначает тот самый значение, которое вы пытаетесь присвоить в проперти. Теперь же там будет и в set, и в get специальное ключевое слово field, которое, собственно, позволяет достучаться до того самого backing филда который компилятор на самом деле автоматически создает. До текущего момента нам нужно было, если мы хотим иметь какую-то нетривиальную логику в гете либо в сети, руками объявлять private-поле, писать какой-нибудь тривиальный гет и чуть более сложный сет, или наоборот, там, геттер, который что-то делает над полем. Теперь этого можно не делать и просто использовать ключевое слово field. Кода будет поменьше. Не будет этого в C-sharp 12. И последнее, они, видимо, надеялись, что смогут зайти в какой-нибудь Части в фичу под названием roles extensions, а еще она называется extension everything, еще она называется э, ну это не type-классы, но что-то вокруг этого, но тоже ничего не будет, ждем. Что, выкинули extension everything? Выкинули, ждем следующей то, что... версии.
0: Тоже так. Мне кажется, вот это вот, блин, единственная штука Которую можно было назвать какой-то значимой Потому что все остальное это такой мелочь Что даже стыдно декларировать Может поэтому не было никаких анонсов И на этих, на ребята из компиляторов Постоянно наезжали, ну что вы сделаете, на что вы сделаете Вот они себе и накатали хотя бы Что они сделают
1: Ну может быть, <связь> может быть Грузно, это...
0: Грустно, грустно Какой-то вот для языка релиз полностью отстойный
1: ну, с другой как бы проблема, даже не в том, что он там какой-то отстойный, а в том, что это LTS-версия, которая выходит сейчас. И это значит, что даже если в 13-м C-Sharp будет много каких-нибудь вкусных, больших, крупных фич, например, те же extension или еще что-нибудь, те же семь auto field access, простите, в автопропертях, все равно это значит, что кто-то не перелезет на какой нибудь будет уже 13000 Sharp, потому что это будет 9-й дотнет, который не LTS, вот это все. Ну так да, что? конечно, вот хотя бы
0: такую массовую фичу, как extension everything, вот если бы они внедрили, чтобы ее уже можно было сидеть, осваивать как бы спокойно и без всякой опаски, вот было бы прекрасно. Да, теперь еще ждать долго.
1: Но с другой стороны внедряют в 13-м CRP, обкатывают на не LTS-ной версии и к LTS-ному... Какому-то, какому-то, ну, конечно, да. Ну, вот,
0: мне почему-то казалось, что, что вот Extension, они там уже практически готовы. Разрешите только разрешить списать не на классах, а на всем подряд. Ну там, блин, как-нибудь так. Ну то есть там уже технически, по идее, все для меня было сделано. И был, был вопрос лишь в синтаксическом сахаре и все. Вот, что там можно было не успеть? Вот это интересно было бы разобраться.
1: Ну, скорее всего, как обычно, что наивная реализация фичи подразумевает наверняка огромное количество возможностей использовать ее как-то криво с каким-нибудь невалидным код геном еще что-нибудь.
0: Вот. Ну хотя бы чуточку там на пропертях выдали там сделать или еще что-нибудь, ну, хотя бы не везде, а так на половинку семи Только... авто да, 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 да.
1: есть Не, не совсем экстеншн, не совсем everything Не знаю, да, да, да. не знаю Ну, я попытался, честно говоря, вчера найти по некоторым фичам Что же там, почему так или иначе не успевают Но каких-то быстрых, там, больших постов В, ну, комментов на гитхабе Типа вот, вот это мы не успеваем потому-то, потому-то Быстро найти не смог То есть это все-таки, видимо, делается где-то во внутренних обсуждениях. Наверняка там есть среди этих сотен комментариев на гитхабе к к пропоузлу сообщение про то, что вот все-таки давайте мы перенесем. Но, блин, тяжело найти. Не смог. Ну, хорошо.
0: Хорошо. Будем ждать э, релиза, анонсов. Чего, пойдем дальше? Да, давай. Давай, я рассмотрим интересную статьечку от Марка Симона, нырнем поглубже в архитектуру и узнаем, что такое ретроактивный континуитет. Ты знаешь, кстати?
1: Впервые слышу. Ну ладно, ретроактивное я слово слышу, а вот про... кто, простите, это слово я первый раз слышу
0: континуитет, ну что ты, ну, это вот к тому пассажу, что Марк Симон иногда слишком, слишком сильно загоняется всякими
1: хитро выдуманными фразами. Да, как раз хотел звучит как Марк Симон.
0: Да, 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 это он и есть. Ну что ж, друзья, несмотря на высокий слог, высокопарный слог, темы у него продолжают быть прекрасными, интересными и важными для дизайна ваших приложений, поэтому обсудим. Обсудим небольшую интересную темку, которая называется Validation and Business rules. То есть, в основном, чем отличается валидация и бизнес-правила? И вообще, должны ли они отличаться? И вообще, где роль валидации в нашей системе? Очень важная штука, потому что часто часто путают люди валидации и бизнес-правила, и из-за этого наблюдается и неправильное размещение, то есть, в неправильных сборках, и использование неправильных инструментов, которых не должно там быть, и вообще там выход другой, вход не тот. В общем, очень много здесь путаницы. Поэтому я очень обрадовался, когда Марк взялся за эту тему, Здесь здесь вначале просто разбирается, в чем отличие, как как определить, кто за что отвечает. Больше конкретных примеров, я думаю, у нас будет в будущих статьях. Погнали сначала. Прежде всего, Марк дает определение, что же такое валидация. Прежде всего, для него валидация – это чистая функция Pure Function, которая, в принципе, много распространена в функциональных языках программирования, но и в C-Sharp встречается уже довольно-таки часто. То есть, это чистая функция, которая определяет, какие данные доступны для, для обработки. Здесь именно доступно для обработки специально сделан такой довольно обтекаемый термин, потому что те данные, которые доступны для для обработки, и данные, которые непосредственно ваша программа будет обрабатывать, они могут не совпадать. Допустим, вы можете принимать более какие-то данные не не, не структурированные, не типизированные, потом в процессе валидации каким-то образом их, например, преобразовывать, в то, что вам нужно, и потом передавать дальше. То есть дополнять и как-нибудь обогащать, больше структурировать и так далее. То есть принимать мы можем вообще какую-то непонятную кашу, а вот после валидации у нас должна выйти конфетка. Итак, бизнес-правила. Давайте начнем издалека. Вообще, эта статья опирается на такие фундаментальные концепции объектно-ориентированного программирования, как да, и не только объектно ориентирован уже, как и инкапсуляция. То есть инкапсуляция – это довольно важный концепт. Он помогает нам построить какие-то маленькие блоки, которые будет легко входить в нашу голову. И внутри этих блоков будет инкапсулированы еще какие-то маленькие блоки, которые будут уже более такие низкоуровневые, и о которых мы в большинстве случаев можем не задумываться. То есть именно вот этот концепт маленьких блоков, вложенных в других блоков, позволяет нам строить именно сложные системы. Поэтому инкапсуляция – это очень важная штука который помогает нам и код держать более-менее консистентным, каким-то иерархичным, и в голове у нас укладывать мысли, более-менее консистентно, не спускаясь на низкоуровневую имплементацию. И одним из самых главных частей инкапсуляции является контракт. Потому что именно контракт определяет вот этот переход, то, как инкапсуляция не будет... Течь, то есть не будет выдавать свою имплементацию наружу, и при этом с ней можно будет взаимодействовать. Поэтому продумывание контракта для инкапсуляции – это очень важно. Что же такое контракт? Контракт – это прежде всего набор из трех основных элементов. Это предусловие, preconditions, это инварианты и постусловия postconditions. И вот как раз при они очень они очень важны для валидации, то есть при, при условии того, что у нас будет внутри этих инкапсулированных данных, инкапсулированных объектов. Итак, как же, как же разделить все-таки валидацию и бизнес-правила? Давайте посмотрим на конкретном примере. Марк очень любит стандартный свой пример. Это ресторан, система ресторанов, и у него там есть очень такой богатый на всякие примеры эксперимент с резервацией ресторана, то есть как это, с бронированием по-русски, да? с бронированием ресторанных мест. И, и вот представьте, что вам нужно знаю, позвонить в ресторан или отправить какой-нибудь HTTP-запрос для того, чтобы забронировать столик на какой-нибудь вечер. В конце концов вы хотите получить в случае успешного успешного бронирования некий класс, назовем его Reservation, то есть и этот класс должен внутри себя содержать то, что вам удалось забронировать, где забронировать, что забронировать, в общем, всю информацию о забронированном месте. Итак, что же является предусловием для того, чтобы вот этот класс Reservation, его можно было создать как настоящий нормальный агрегат со всеми инвариантами? Ну, наверное, вам нужно будет дата и время, в которые ваш столик забронирован. Скорее всего, вам нужно будет количество гостей, которые которые планируют посетить данный столик. Может быть, имена, контактов, имена, номера телефонов, e-mail, что угодно. Вообще, какую-то связь с контактами. В общем, вот такие базовые там какие-то свойства должны в этом классике наверняка сохраниться. И очень часто советуют пойти дальше. И сказать, что этот классик в принципе не может существовать, если в ресторане все столики уже заняты. И также этот классик Reservation он не может существовать, если допустим столики заняты им именно в это время, или ресторан в это время закрыт, или, допустим, не хватает столиков определенного размера для того, чтобы данное количество гостей посетить. Но на самом деле все это не является предусловиями для создания класса Reservation. То есть класс Reservation, его на самом деле можно создать, зная время, количество гостей и так далее. И класс Reservation, в принципе, все равно... На то открытый ресторан или закрытый ресторан. Это уже более широкий контекст. И вот этот более широкий контекст, это уже как раз-таки есть бизнес-правила. То есть валидация, она должна находиться только на уровне предусловий. Давайте немножко тогда разберемся, в чем же разница между предусловиями, бизнес-правилами, валидацией, как они с друг другом соотносятся и так далее. Из Из того примера, что мы видели, самым главным описателем, по которому вы можете определить валидацию, это... По-английски называется self-contained Игорь. Можно как-то это на русский перевести? Self-cong self-contained. Ну,
1: само... Сейчас...
0: Самодостаточный, наверное, да, да какой-нибудь да, да, да. в этом случае. Вот. То есть в этих примерах можно четко выделить самодостаточные условия, которые являются частью объекта или частью конструктора этого объекта. Вот, например, размер ну, допустим, мы, мы точно не можем создать резервацию без даты, в которой она зарезервирована, и без количества гостей, например. Это невозможно вообще создать этот класс. А вот открыт ли ресторан, какое расположение столика в этом ресторане, какая очередь предзаказа в этот ресторан, то есть кто будет первый, кто второй, и вот другие вещи – это уже бизнес-правила, потому что они требуют более широкого контекста, чем сам вот этот классик, сам классик «Резервейшн» им уже нужно знать и о текущем расписании, и о приоритетах, и о том, какие столики заняты или не заняты, то здесь уже подгружается какой-то более весомый контекст. Поэтому именно вот здесь проходит эта грань. Когда вам нужно что-то больше, что выходит за ваш примитивный классик, за ваш примитивный ответ, то это уже не валидация, это уже бизнес-правила пошли. И если вот смотреть на эту проблему так, то по сути валидация у нас сводится к проблеме парсинга. Почему это так? В принципе, не очень, может быть, интуитивно, но на самом деле, что любое наше приложение, у него задача, например, на входе, когда мы получаем какие-то данные со того же HTTP-запроса, это... Взять неструктурированные данные, ну или плохо структурированные данные, давайте так, это может быть там JSON, XML, CSV, вообще все что угодно. Любой там формат описания данных, но по сути для приложения они являются слабо структурированными, потому что у них нет типов, у них может быть не та структура, которую ожидает наша программа и так далее. А, так вот, приложение должно взять эти данные и превратить в более структурированные данные. Например, в объекты в c или в рекорды в F-шарпе. Ну, то есть, что-то такое, что у нас уже есть какие-то типы, то есть, какая-то структура, в общем, то, с чем наша программа непосредственно уже может работать. И вот в случае успешной этой фазы валидации, у нас прикондишены, значит, прошли. В случае неуспешной прикондишены, значит, не прошли. Можно ли засунуть в наши объекты, в наш валидатор, больше прикондишенов? Например, стоит ли, опять же, в валидацию запихивать то, «Открыт ресторан» или «Закрыт ресторан». Здесь можно опереться на пост... закон Постола, который говорит, что мы должны быть как можно более терпимые к тем данным, которые к нам приходят, и как можно более строгими к тем данным, которые от нас уходят. А это значит, что мы не должны требовать каких-то данных, Даже не должны требовать каких-то данных, каких-то условий, которые нам не нужны как как объекту для своего создания. То есть мы не должны должны при создании резервации хотеть чего-то другого, что по сути не относится к к к нашей непосредственной резервации, вот именно в фазе валидации. Но, естественно, мы не должны пропускать какие-то поля, которые нам необходимы, например, опять же, без даты никакая резервация невозможна, класс Reservation создать невозможно, то есть дата у нас точно нужна, количество гостей нам точно нужно, то есть без них не создастся сам этот класс Но что-то более смотреть вне этой системы мы не должны, это уже не наша область ответственности как валидатора, это уже не область ответственности валидатора Давайте взглянем немножко с другой стороны. Допустим, представим, что валидация – это не процесс парсинга входящих данных, то есть преобразование слабо структурированных данных в более структурированные, а это трансформация над входом. Тогда мы получаем, что в принципе Эта трансформация над входом И она может быть из любых сторонних систем Как я уже сказал, это может быть HTTP-запрос Это может быть файлик В FTP-хранилище Это может быть формочка, которой пользователь там Бил какие-то свои данные Все это внешние системы И их формат довольно слабо Структурирован, как бы вы себе это Не, не пытались бы себя в этом убедить Прислать туда вам могут Абсолютно все, что угодно Опять же, есть в фазе тестирования и прочие такие вещи, которые шлют абсолютно белиберду именно для того, чтобы проверить ваш уровень валидации. Так, ну вернемся немножко да, к нашей теме. Посыл заключается в том, что если между вами и этой стороной нет каких-то формальных критериев, то вы должны смириться с тем, что настоящего контракта, строго типизированного, в том смысле строгих типов, которые есть в вашем языке, его не существует, его нет. И очень важная часть — обращать внимание именно на этот факт, что никаких гарантий, что вам придет в этом инпуте, их не существует. И чем явнее вы это обозначите, тем лучше для вашего контракта и для вашего приложения. из своего собственного примера можно привести сюда null-reference-тайпы, которые у нас возникли в, в прошлых релизах C-Sharp. В общем, благодаря им мы получили очень много мощных всяких инструментов, которые помогают написать код без ошибок. И, к сожалению, у нас нет каких-то наработанных уже там, практик или докладов, или статьи хороших, которых мы, которые нам нас учат, а каким же образом у нас должно было измениться программирование из-за появления референс-тайпов. И вот здесь, когда мы говорим о максимально явном использовании внешних контрактов, одно из главных преимуществ референс-тайпов, например, референс у нас выстреливает. Оно нам говорит о том, что все dto которые мы принимаем снаружи, которые к нам могут прийти, они обязаны иметь нулябельные свойства во всех, ну, во всех своих свойствах именно по этой простой причине если вы требуете чтобы к вам там пришел какой-то юзер с айдишником, никто никогда не гарантирует что этот айдишник вам будет передан естественно вас за http запрос можно выполнить передать туда какой угодно объект и в этом объекте естественно может не быть никакого ID-шника. Правильно это или неправильно, валидный это запрос или не валидный, это уже определит следующий слой. Но та ДТОшка, которая стоит именно на границе десерилизации, именно на границе парсинга, она должна давать максимум явной информации о том, что к вам пришло. И именно поэтому у всех DTO выставляются обычно нулябельные свойства, и уже потом на процессе валидации проверяется, что если это id от пользователя, нам обязательно для дальнейшей работы, ну тогда мы уже бросаем ошибку валидации и так далее. Uh, вот эта часть про то, что ваш внешний контракт должен быть как можно более явным. И он должен как можно более явно подчеркивать, что снаружи к вам может прийти абсолютно любая дичь. И чем больше у вас клиентов, тем больше у вас протоколов, тем больше у вас uh, каких-то нестандартных, нештатных ситуаций, тем больше в вашем, в вашем контракте будет этой дичи. Поэтому чем лучше контракт это отразит, тем uh, прекраснее для вашего приложения, тем легче его будет поддерживать. Итак, возвращаемся дальше к нашей валидации. Есть еще один тезис, что валидация должна быть детерминирована. Что это значит? Это значит, что если вы приняли какие-то данные единожды, вы не можете их их не принять на следующий день. С формулировкой, что это был плохо сформированный запрос. Что это инвалид-запрос. То есть, другими словами, если вы... Если вы принимаете какие-то данные завтра, то это вполне могут быть те данные, которые вы не принимали сегодня. То есть вы можете расширять свой контракт. Но если вы завтра какие-то данные отвергаете, то это не могут быть те данные, которые вы принимали сегодня. Заумно он, конечно, выразился, но по сути это значит, что если, у вас, если вы сегодня принимаете какие-то данные, то вы не можете прекратить их принимать завтра. С формулировка естественно, что это плохо созданный запрос. То есть, что, это не про, что они не прошли валидацию. Если ваши данные проходят валидацию сегодня, они обязаны проходить валидацию завтра. Валидация именно про вот это. То есть, она детерминированна. Да, то есть вы не можете принять данные в эту минуту и отвергнуть данные в следующую минуту. Так не бывает. Но отвергнуть с точки зрения валидации, безусловно. Как отвергать данные, мы поговорим чуть дальше. То есть валидация должна быть детерминированная. Один и тот же вход обязан выдавать один и тот же выход. И независимо от от даты, от времени, от версии вашего приложения, там через год, через два года, все время принимая один и тот же вход, вы должны выдавать один и тот же выход. Это основы внешнего контракта. э, Валидация должна... У валидации не должно быть сайд-эффектов. И таким образом мы приходим к тому, что валидация должна быть чистой функцией. То есть э, парсинг... Обычно тоже является чистой функцией. И, соответственно, валидация как, как один из как, как, наверное, не под множество, а как один из представителей парсинга вот, она тоже должна быть чистой функцией. То есть, если в вашей, в вашей валидации встречаются какие-то изменения, какие-то, какие-то изменения данных или другие признаки непьюренных функций, то значит, вы делаете что-то не так. Это уже не валидация. Теперь подходим непосредственно к тому вопросу, а что же это такое. То есть, если валидация – это такой технический контракт между вашей системой и третьей сторонними приложениями, и валидация должна быть максимально стабильной как как только возможно, то как же все-таки вносить изменения? А изменения как раз вносятся именно в бизнес-логику. И э, это как раз бизнес-правило. Вот они меняются, они могут меняться довольно часто. И они должны меняться часто, это значит, что ваш бизнес живет. Но не валидация. На примере. Допустим, у нас в резервации наших ресторанчиков есть такая функция, как зарегистрировать столик от другого пользователя, не от того, от которого мы сейчас залогинены. И ресторан становится популярным, и мы уже не хватает на мест, и поэтому функцию резервации от имени другого пользователя мы решили прикрыть, потому что нас столько вот так не хватает, и чтобы увеличить там, надежность и посещаемость. Мы удалили эту возможность из нашего приложения. Что, собственно, произошло? Произошло то, что мы изменили бизнес-правила. То есть правило, что мы можем резервировать столик от имени другого пользователя, это именно бизнес-правило. Потому что мы изменили поведение системы. Но при этом мы никак не поменяли контракт. Тот контракт, где мы резервировали там столики, указывали у них количество гостей, указывали их желаемую дату и так далее, этот контракт остался на месте, он никуда не меняется, контракт никуда не уходит. Но вот теперь то, что вчера мы могли под одним пользователем зарезервировать столик, а сегодня уже не можем под другим пользователем зарезервировать, это уже не ошибки валидации, это уже ошибки бизнес-правила. И бизнес-правила именно этим и отличаются от предусловий, от предвалидации. Поэтому очень важно различать две эти концепции. Валидация – это сама Что бы нам придумали на self-content?
1: Самодостаточно.
0: Вот. Валидация ⁇ это описание самодостаточного контракта, который э, четко детерминирован, то есть который не меняется со временем от зависимости от того, что он нам захотел бизнес там предложить. А у него нет дефектов. Обычно это pure function. Нет, это точно pure function всегда. А, и он не должен меняться. То есть валидация, контракт, они не должны меняться, потому что это уже там breaking changes, и в, 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 в этой степени уходим. Бизнес-правила наоборот. Они могут меняться, они меняются часто, они обычно никакая не pure-функция, у них очень есть много всяких там походов во внешней системы, у них есть модификация, может быть, каких-то данных, преобразование и так далее, и так далее. То есть вот это уже идут бизнес-правила. А у них в разные жизненные циклы. То есть, одни мы меняем часто в зависимости от того, как потребовал бизнес, другие мы стараемся не менять никогда, потому что это наш контракт с внешними системами, и он должен меняться никогда. Так как это у них разные жизненные циклы, то имеет большой смысл именно разделять две эти концепции. Вот Теоретически выделяются они именно так. Как эти выделения будут реализованы на практике, и к чему это приведет непосредственно в коде, мы с вами посмотрим в следующей статье и в следующем, наверное, выпуске нашего подкаста. Опять же, если тема вам понравилась, то там напишите нам как-нибудь там ютубчик, например, в комментарии, чтобы мы продолжали больше разбирать таких архитектурных вещей, потому что на слуг кажется, что они не очень хорошо звучат, может быть, их лучше читать, смотреть, там, картинки и так далее. Поэтому, если вам интересно, напишите, лайкните, там репостните. Если э, наберется достаточное количество э, заинтересованных слушателей, то в следующем выпуске мы как раз-таки обсудим на конкретных примерах различия между бизнес, э, бизнес-правилами и валидацией.
1: Это точно один лайк от меня, потому что пока я не очень понимаю... Ну, как бы, да, хорошо, одно контракт, другое бизнес-правило, но клиент с этого, что, у него все равно запрос перестанет работать от того, что ты поменял бизнес-правило. Понятно, что, как бы, он перестанет работать чуть по-другому и, может быть, вернет бизнес-ошибку, вместо того, чтобы, там, свалиться со словами, я тут строчку жду, это число посылаешь, но, че то как-то, не знаю, пока очень туманная тема.
0: Видишь, первый шаг – это для того, чтобы ты признал проблему То есть здесь первый шаг Марк делает для того, чтобы мы четко понимали, что есть две разные части То есть он очень много сил положил на то, чтобы их разделить и описать свойства двух этих частей Как только мы смиряемся с тем, что это две разные части, у них два разных свойства, тогда уже можно с ними работать дальше Потому что многие их просто смешивают. Ну, То есть это самая первая, самая глобальная и самая большая ошибка. Люди смешивают бизнес-правила и валидации в одну кучу и не делают никаких, никаких различий.
1: Ну, хорошо. Действительно, ждем тогда следующей статьи. Посмотрим более детально на практических примерах и, возможно, станет более понятно. А пока пойдем дальше. Обратно в технические темы и в .NET. Потому что у нас есть статья от Эндрю Лока как раз про интерсепторы. Я обещал, что мы немножко к ним вернемся, и мы таки к ним возвращаемся.
0: Ну надо, надо, потому что осталось как бы какой-то осадочек, что это как-то как ненужная недоделанная фича. Надо все-таки разобраться, зачем они нужны, и почему именно в таком виде, и что у нас идет в будущем.
1: Почему именно в таком виде, это прям сложный вопрос. Почему сделали именно так, это мы, наверное, не будем сильно обсуждать, но… Ну хотя бы примеры, как использовать, для чего нужны. Про примеры как раз расскажу. Ну, Напомню сначала, зачем вообще, ну точнее, что это за фича. Она позволяет вам, по сути, заменить в момент compile-тайма вызов одного метода на вызов другого метода, прям вот без без, без вариантов, без каких-либо условий, без всего, просто заменить. Зачем это, может быть, надо? Основная причина — это, конечно, ahead-of-time compilation. То есть проблема заключается в том, что у нас есть некоторое количество разных бизнес... Ну, не то, что бизнес-правил, а логики, которые завязаны на reflection и на поведение какого-то возможности кода-генерации, либо того самого reflection в runtime. А в в native-aot-solutions, когда мы компилируем это все, на некоторых платформах Далеко не все доступно, вы не можете код генерить, вы не можете э, полноценно использовать вообще весь Reflection. И поэтому части фреймворков, часть библиотек, например, ASP.NET, не очень хорошо работали с AOT или вообще не работали. И основная цель, основная, основное применение сейчас этих самых интерсепторов заключается в том, что нам нужно заменять текущие вызовы того, что вы пишете в коде, как пример. Вы, если вы пишете на Minimal API, вы вызываете, например, функцию метод расширения MapGet. Для вашего маршрута указываете маршрут и, собственно, лямдочку которую нужно выполнить. Все хорошо, но MapGet это штука, которая под собой имеет довольно много всякой разной внутренней логики, потому что ей нужно сходить, ей нужно по это самое понять какие-то метаданные у вас чего, что чем размечено, посмотреть, как, какие у вас чем лямда размечена, какими атрибутами, да, с точки зрения там ретурн-тайпов, еще чего-то, каких-то собственно атрибутов, которые относятся к всяким from и прочему, нужно сообразить, что пришло в, во входе там, что мы хотим, JSON, не JSON, XML, не XML с точки зрения кодировки. На основе этого, соответственно, создать нужный, нужные обертки вокруг вашей лямбды и уже вызвать вашу лямбду. Все это делается с помощью рефлекшена, и с native.out это не очень дружит. Но если вы достаточно внимательно следили за восьмым дотнетом, вы могли бы узнать, что уже есть source-генератор, который позволяет для minimal API генерить, так сказать, нужные методы статически, без рефлекшена, и каким-то магическим образом все работает, даже без этих самых интерсепторов. Как же это было сделано? К этому мы вернемся чуть-чуть позднее. Как же сделать это без интерсептора? Сначала давайте э, еще чуть-чуть детально вспомним, как же технически интерсептор работает внутри. Во-первых, вам нужен атрибут Intercept Location. В, как ни странно, несмотря на то, что интерсепторы уже в превью, они есть в SDK, вы можете их включить, но вот этого атрибута Intercept Location, его нет в BCL. Его нужно объявить самому. И, по крайней мере, пока. Может быть, скоро добавят стандартный, но пока его нет. И это должен быть атрибут, у которого есть три параметра. Это путь к файлу, номер строчки и номер колонки в этой строчке. Дальше мы должны создать, собственно, класс интерсептора. Это статический класс. В нем нужно объявить метод, который полностью совпадает по сигнатуре с тем методом, который вы собираетесь э, замещать. То есть если вам нужно повторить и ретурные значения, и все аргументы обязательно, то есть они должны быть полностью соответствовать, прям буквально по-буквенно, потому что иначе компилятор скажет «не могу». Компилятор в этом смысле доработан хорошо, он не будет пытаться вызвать якобы метод, хотя там ничего не совместимо, он аккуратно кинет ошибку компиляции. И после чего вы этот метод, который вы написали в этом статическом классе, декорируете тем самым атрибутом Intercepts Location. и указываете location в ваших исходных кодах, что же нужно подменить. То есть буквально в файле где, там, Program.cs замени, пожалуйста, вызов MapGet на пятой строчке в двадцатой колонке. Вот ровно прям таким образом пишите.
0: И, очень низкого уровня, прямо прямо, прямо символе вспоминается.
1: Да, казалось бы, это очень неудобно, но с другой стороны предполагается, что эти самые интерсепторы вы не будете писать руками, а они будут генериться сурс-генератором, и тогда понятно, что сурс-генератор имеет нормальное доступ к вашим исходникам с, точки, с учетом того, как оно расположено в файле, и при изменении файлов вы можете, ну как бы сурс-генератор при сборке будет вызван заново, и он поймет новое значение положение ваших функций, которые нужно заинтерсептить и обновить соответствующие атрибутики.
0: Ой, зная находчивость наших программистов, я уверен, что они будут писаться не только из source-генераторов. Понятно. И кто не указать и абсолютные пути на своем диске, и строчку, и колонку, прямо независимо от форматирования, все это будут указывать ручками. А потом удивляться, почему у нас все сломалось, как только мы там
1: отрефакторили наш, наш код. Да ладно, отрефакторили, Enter нажал не в том месте, Все.
0: Ну да, как только у Решерпера вышло новое правило форматирования, которое там делает лишний пробельчик, то ваш, ваш интерсептор сломался.
1: Все так. Но, по крайней мере, исходная идея была в том, что они генерят сурс генераторы. Давайте теперь поймем, посмотрим на вот тот самый minimal API source генератор который у Эндрю Лока на самом деле есть отдельная статья, предыдущая часть, где описывается детально, как работает minimal API source генератор Она очень технически детальная. Там как раз описывается, как же все эти тонкости создания метаданных и прочих хендлеров и делегатов происходят внутри. Но кратенько я постараюсь здесь объяснить. Проблема первая. Вот он, вы написали в своем коде в программ CELSE, там что-то там, ваш там builder.mapget от какой-то строчки маршрута, запятая, лямда что нужно сделать, когда по этому маршруту кто-то придет. Возникает вопрос. Если mapget, напоминаю, что это extension-метод, стандартный, поставляемый sp.net-кором, и теперь мы хотим сделать source-генерированную версию этого метода, чтобы компилятор вызвал, ну или runtime, да, в результате, ну, как бы основной компилятор, вызвал именно нашу source-генерированную версию, при том, что extension-метод все еще находится в скопе. Это прям непростая задача. К счастью, к счастью, в стандартном extension-методе aspnet у метода mapget... Сигнатура заключается в том, что ну там понятно, есть this первым параметром, поскольку это engine метод, потом есть string на маршрут, а потом есть делегат, который нужно выполнить. Так вот, делегат там аргументом вида типа делегат. Прям вот у нас есть такой тип system delegate, Вот он как раз там, в качестве аргумента. И ребята, которые писали minimal API source-генератор в Microsoft, они использовали, ну, такой, это прям. Хитрый трюк, который можно использовать, по сути, только один раз, потому что дальше уже нету более специфичных типов. Они сказали: хм, "У нас есть правило разрешения перегрузок, то есть, если у вас есть несколько подходящих методов, компилятор будет выбирать наиболее подходящий. Поэтому source генерированная версия использует сигнатуру не вида string запятая делегат, а string запятая фанк от, ну, соответственно, от того типа, который вы возвращаете из вашего API". Там. Ну, это как совсем некрасиво. Фанк, стринга и так далее. В итоге, из, поскольку это делается, в, поскольку это source-генератор, он в моменте выполнения знает, что вы точно оттуда возвращаете, он может все проанализировать, сгенерить нужный фанк, а компилятор при вызове точно будет вызывать фанк-стринг. Но точно со звездочкой там есть способы сделать еще более специфичную версию, как пишут статьи, но я уже там не сильно закапывался в эти детали. Но на самом деле, да, это построено на таком очень шатком фундаменте, Именно поэтому, собственно, за, началась тема с э, интерсепторами и всем добром. Есть еще один момент. Ну, допустим, мы сделали вот этот вот самый э, стринг. Мы смогли сделать так, что mapGet вызовется из нашего source-генерированного, source-генерированного кода. Вопрос. А как нам понять? Мы же м- не знаем, по большому счету, внутри метода, в каком контексте его вызвали снаружи. То есть мы не получаем довольно много информации из-за того, что это там панк-стринг, из-за того, что... Короче, это не, не, не полноценный метод, который имеет доступ к рефлекшену. В смысле метода полноценный, потому что он к рефлекшену доступ не имеет. Поэтому из-за, тонко... из-за тонкости того, как могут вызываться эти map-геты, результа... результирующая м- функция, которая source генерировалась, она на самом деле имела еще два параметра. Она имела стринговый параметр colorFilePath, аннотированный атрибутиком color File Path, и, соответственно, интовый параметр color Line Number, аннотированный атрибутом color Line Number. В итоге ресурс-генерированную версию прилетал маршрут, прилетал ваш лямбда, и прилетало два параметра под названием «Откуда вас вызвали?» Компилятор их автоматически подставляет. После чего этот самый File Path и Line Number использовались в, словарь, в качестве ключа словаря, Который имел в качестве значения сурс-генерированный вариант хендлеров, который собирал всю нужную мета-данну, вот это все, и вызывал фактически вашу лямту.
0: Ну да, чтобы однозначно определить, а именно откуда нас вызвали, и сделать, и выдать
1: именно тот код, который нужен для конкретного места. Да. И вот тут, во-первых, это ну технически это не факт, что прям медленнее рефлекшена, но все-таки не очень здорово, потому что, во-первых, передается некоторая дополнительная информация, а во-вторых, есть lookup в словарик, в-третьих, есть расход накладной по памяти на этот самый словарик. Понятно, что endpoints там не миллионы и словарик, скорее всего, маленький, но все-таки некоторый dictionary lookup есть. Но интерсепторы позволяют сделать это на уровне прямо в момент компиляции, то есть, и, по сути, мы как раз это и делаем. Мы берем, указываем файл path line number, ну там еще колоночку, да, и говорим, вот в этом месте замени. И тогда в момент компиляции э, source генератор может как раз таки правильно подставить нужные атрибутики в интерсепнутую версию. Э, указать нужный файл name, line number и column number. И интерсептор заменит вызов MapGet ровно на нужную версию без необходимости дополнительных аргументов. Можно принимать теперь не функцию от, от чего-нибудь, а прям делегат. Точнее, не можно, а нужно, потому что иначе интерсептор не сработает, сигнатура, напоминаю, должна полностью совпадать. И убираем lookup, убираем доступ к памяти, ну, э, наличие словаря в памяти. То есть по сути это некоторая замена, э, такая compile-time замена словаря в рантайме по большому счету. Вы просто статически строите словарь, где вы говорите ключиками являются вот эти атрибуты, можно сказать, да, с location, значениями, те методы, на которых они навешаны. А компилятор в нужный момент сам все подставит как надо. Вот такая вот штука, то есть это позволяет избежать Необходимости использовать всякие странные трюки с компилятором из-за того, что мы знаем, что какие-то методы выбираются первыми в момент разрешения зависимости, но это не гарантированно, это не точно, поэтому лучше все-таки без таких трюков уходиться
0: Ну да, достаточно грязное решение, хорошо, что
1: убрали. Ну и плюс тут повезло, что исходно в было делегаты. Да, это тоже случайность практически. Но это не случайность, потому что мы не можем на самом деле объявить, как ты объявишь фанк неиз, ну, неизвестного типа, ты же не знаешь, сколько аргументов принимается у лямды Да, потому,
0: потому что там очень много было делегатов с различными параметрами, с различными output-тайпами, то есть там ассигнатура абсолютно непредсказуема была.
1: Да, сурс-генератор uh-huh. может их сгореть в момент компиляции, а все-таки ну, extension метод написать невозможно.
0: Ну, я имею в виду, что люди, которые писали вот этот делегат, они не думали о том, чтобы его можно было переопределить. То есть случайно именно в этом заключается. Да. Они могли бы это сделать через, не знаю, через что, но через что-нибудь другое, и тогда бы были руки связаны у современных парней.
1: Вот. Но дальше возникает вопрос интересный следующий. Эндрю Лок, когда написал эту статью, говорит, ну, круто, кру- 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 да, вот как бы, смотрите, как круто теперь работает Minimal API Source Gen. Ну, короче, теперь прям и словариков нету, и все такое, но ведь проблема в том, что а, интер- интерсепторы-то, они же в превью-версии только в восьмом тотнете, и поэтому, мол, ну, это все, конечно, хорошо, я вот вам все это рассказал, но в релизе, наверное, все-таки будет опять версия со словариками, ну, потому что, как бы, ну, а как, в превью все-таки, ведь тогда... И тогда, в, и в твиттере такой написал, значит, на что ему ответил один из менеджеров, я так понимаю, как раз команды Рослина вроде как, я сейчас не помню кто точно, но смысл в том, что кто-то из команды Рослина, которая всем этим занимается, который сказал: не, ну все будет не так, смотрите, интерсепторы, они в превью, для того, чтобы их использовать в вашем коде, вы должны в CSPROG обязательно включить Флажок специальный, там интерсептор с превью, вот это все, заенейблить, без этого не заработает. Но, Minimal API Source генератор будет использовать интерсепторы в продакшене, в восьмом титнете. Интересно, то есть превью, оно больше не превью? Нет, оно превью, если ты хочешь использовать в своем коде, включай флажок превью. А если ты просто используешь Minimal API Source Gen, то превью тебе включать не надо.
0: Не, ну подожди, превью и фичи флаг, как бы это абсолютно разные вещи, Ты превью заключается в основном в том, что это нестабильный код, который может падать когда угодно, контракт его может меняться когда угодно, вот это превью. И вот судя, из, если исходить из этого определения, то даже если его Microsoft сам использует в продакшене, у тебя это опять же получается нестабильный код, который может падать
1: когда угодно, да. как-то не
0: стыкуется. Да,
1: то есть ну, он может падать когда угодно, но поскольку единственный пользователь этого это сам Microsoft в виде минимума API сурсгена. В смысле, что если ты сам реально не включил своим флажком у себя в CSPROG, то Microsoft обязуется, естественно, если они что-то попро- сломают в, интер- в интерсепторах, тут же сломать это, ну, в смысле, поправить минимум 5 Русгене.
0: Ну, опять же, тут, тут же это как бы непростое моего миллионного сервиса. Что значит тут же?
1: Ну, тут же, в смысле, как я думаю, что они-то. Ну, подожди, ты же не забираешь это все китхабы из мастер брача. Все-таки ты забираешь это в вышедших э, SDK.
0: Ну а, вот, в вышедшем SDK вот нашли багу, которая как бы роняет при определенном запросе, при определенном HTP сформированном запросе роняет мой сервак. Что мне делать?
1: Можешь ждать фофикса. Че?
0: <пух> как ждать? Я не могу ждать, что это мне... денег.
1: Ты можешь выключить мини-LPI SourceGen и использовать не sourcegen версию но если у тебя native a вот это все, то работать не будет. Ну хорошо, хорошо. То есть, в общем, ну такая как бы, да, вот там есть, я ссылочку приведу в, в шоу-ноутах, можете почитать, там Эндрю тоже говорит, ну блин, это как-то странно, а не будет ли еще такого, что типа, если минимал API SourceGen включает эту штуку неявно, то это значит, что если у меня, например, есть в проекте интерсептор, я с ним там побаловался, но выключил сейчас в CS-ProJ, он не работает. И тут я завязал минимум API source gen, он неявно включил фичу, и у меня неявно включился мой source-gen. Типа будет, не будет. Вроде как пришли к выводу, что не будет тогда включаться ваш source, ваш интерсептор. Но, короче, там много а, топких да. момент. Осадочек остался, да. Да, почитайте твиттер, там интересная дискуссия, небольшой тренд
0: Ну, на В общем, да, мне кажется, нужно каких-то два разных слова внедрять. Превью это то, что нестабильное какое нибудь Фичи-флаг это то, что по дефолту выключено. Вот как-нибудь так идти. Потому что они сейчас смешали две эти концепции, и возникает больше вопросов, чем ответов.
1: Ну, в общем, вот. Тем не менее, штука есть. Она выглядит действительно вот именно в контексте такой, такой замены вполне полезной. Понятно, зачем оно сделано, понятно, как. Но оно явно оставлено в превью, потому что кажется, что действительно за пределами сурс-генераторов, те, которых имеют точный доступ к ну, информации о том, где у вас какие файлики расположены, ну, тяжело будет использовать эту штуку.
0: Ну, так и я все еще не понял. У меня есть сорс-генератор, и я хочу ее там использовать. Почему она все-таки в превью? Ее почему оставили в превью? Она действительно нестабильная, она будет
1: меняться, или зачем? Я думаю, что они посмотрят, как она будет, и, может быть, будут его менять. Да. То есть, скорее ну, всего, есть... она достаточно стабильна для использования сейчас, но они не хотят, как только они скажут, что все это паблик, они обязаны это поддерживать годы. Вот.
0: Ну да, да, это действительно так, но опять же, чувствуется какая-то смешение концепций. Если это все стабильно работает, и как они запланировали, сделало хорошо настолько, что они сами в своем продакшн-коде рекомендуют это все. Ну, не рекомендуют, а используют это все. То почему не разрешают другим пользователям также точно честно и открыто использовать? То есть снимут флажок а, превью. Странно, странно. Ну ладно, посмотрим.
1: Да. И Эндрю завершает статью с словами, что, ну вообще как бы метод хорош, все круто замечательно, но все-таки есть гора ограничений. Во-первых, вы так можете интерсертить только вызовы методов. Вы не можете подменять вызовы пропертей. Вы не можете там, не знаю, подписки на ивенты, например, подменять или еще что-нибудь в таком духе. То есть только вызовы методов.
0: Ну, кажется, что не так страшно, потому что все-таки основная цель должна быть именно методы, да. если ты хочешь заинтересовать, пробитие ну, или еще что-то.
1: Тем не менее, нужно понимать, думаю. что это все-таки сказать, ограниченное решение. Второе. Да. Метод должен полностью совпадать по сигнатуре. Прям вот exactly. Тут компилятор попал. Почему поможет. это плохо? Ну, Почему это типа плохо? ограничение, по его мнению, что если ты как бы меняешь что-то где-то, то. Ну, понятно, что да, иначе непонятно как. То есть, как он пишет, типа, могло бы быть так, что там по совместивым типам еще что-то куда-то. Ну, не знаю, ты там инт на лонг заменил, ну, как бы. У тебя ну, с... ты не можешь. Сейчас смотри, у тебя есть, например, метод, который ты хочешь интерсептить. И у тебя есть два его варианта с интом с лонгом, да. В смысле, два разных метода, которые ты хочешь интерсептить. Ты интерсептишь одним, сразу с лонгом. Ну, типа, вроде оба влезают, должно бы влезать, но.
0: Да, ну, это опять же. Ну, это В такая оптимизация, это... да. Да с учетом того, что это ты делаешь из 600 генераторов, тебе лишний раз нагенерить 10 методов, как бы никаких проблем нет, которые отличаются просто да. интом и лангом. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это хорошее ограничение. Наоборот, оно дает меньший простор для
1: ошибок. Отлично. Следующее ограничение. Вы можете интерсептовать методы только в коде, который компилируется. То есть нельзя в библиотеках.
0: Это... Да, это, наверное, при зас... ну, при... они застраховались от того, чтобы как раз не прийти в тот ад, когда ты понятия не имеешь, кто, откуда, что вызывается. Ты теперь хотя бы в том аду, когда ты понимаешь, что только твой код может измениться. А вот какой-нибудь System time ты уже не поменяешь таким
1: образом. Это правда. Но, с другой стороны, есть неудобства. Например, он приводит в статье такую штуку. Например, во многих компаниях есть какой-нибудь стандартный нугет, который, например, добавляет какие-нибудь стандартные health check и health в ваш SPNet. Угу. Там как раз будет тот же самый mapget То есть там extension метод С каким-нибудь minimal API, там типа mapget То, mapget, все И вот в них тоже mapget не подменятся
0: mm, Да, да, действительно Ну, наверное, ничего не мешает тебе вот эту Стандартную библиотечку откомпилить с уже подменой.
1: Ну, вот там возникают тонкости, что ее как бы надо с одной стороны, да, с сурсгеном откомпилить. Ну, в общем, там как бы есть ряд неудобств и тонкостей, но можно да, сделать в итоге, что заработает.
0: Ишь, может быть, это и хорошо, потому что ты не знаешь, вот эта библиотечка, она рассчитана на то, чтобы ее вот так вот заделать, или не рассчитана? что у нее там какой-то лютый рефлекс внутри идет?
1: Все так, все так. Дальше, ну, он тоже не очень понял следующего пункта в том смысле, что он пишет, ну, это not full аспект Oriented программинг Solution. Ну, то есть, типа, это какое-то очень зачаточное состояние такого аспектно-ориентированного программирования, да? То есть, это не в это...
0: Да, безусловно. Ты не можешь там подменить абсолютно все, что угодно, на как угодно переписать код, как бы, и загрузить из сторонней библиотеки. Да? Да. Такой функциональности здесь нет. Кажется, что именно этого и хочется. То есть, не хочется уходить в PostSharp и в ходе. Да потому что это страшно, это неконтролируемо, это безобразно. То есть чем больше у нас будет ограничений, чем уже мы будем эту штуку использовать, тем лучше. Ну и безусловно, безусловно она нужна, тут никуда не денешься.
1: Дальше, то, что ты говорил про пути и про то, что они могут приводить к проблемам, действительно так. Андрей говорит, что у нас, например, иногда делается так, что мы в пул-реквесты включаем сгенерированный выхлоп генератора, сурсгена. Для
0: ускорения? Для, да, да, в том числе, да. Во-первых,
1: для нормального ревью, чтобы мы видели все, что поменялось, включая сгенерированный код. Чтобы угу, ну вот это был... хорошо, да, вот. ревью. Но и как только ты это включил в pull request, у тебя, так, если этот файлик собирается, ну, грубо говоря, он подтягивается именно в сборку, то он уже не соберется. Ну, в смысле, нормально не запустится, потому что пути-то поменялись у тебя на CI и другие пути совсем. Там, в общем, да, что может быть другая. Вот. И он говорит, что я знаю компании, где есть практика прям коммитить код выхлоп-генератора. Видимо, как раз для скорости, не знаю, либо для уверенности в том, что вот точно ровно так. И понятно, что такое не заработает.
0: Ну, видишь, с другой стороны, я бы сказал, что это очень плохая практика, потому что ты не, не, уже не уверен, какой код у тебя будет использоваться, тот, который ты закоммитил или тот, который на DMC перегенерил вот эти билды
1: Да, это правда, И, и
0: поэтому вот даже та, та же самая проблема с t возникала что ты залил один код, как бы, а потом интерпретатор T 4 вызвался, код тебе абсолютно поменял, и в продакшене работает совсем другой код. То есть, это хреновая практика, от которой надо отходить. Я согласен, что очень удобно ревью делать. Это прям вообще классная штука, но, наверное, как, каким-то другим образом эту штуку придется uh-huh. делать, то есть, не, не включать это файлики, как компилированные часть этого, этого процесса.
1: Вот. и последний пункт это сейчас. погоди,
0: я тебе, я, да. я тебе еще одну интересную минус добавлю предыдущего пункта. У многих компаний есть встроенный форматор во время коммита. Да? То есть все, все твои строчки, которые ты напишешь, ты делаешь гид push, и в этот момент запускается .NET формат. И он переформатирует тебе абсолютно весь код, и, соответственно, в результате форматирования у тебя строчки легко могут сбиться. Да. Вот это тоже такая штука, которая может повлиять вот сюда.
1: И тут нужно уже генератор будет запускать заново по-любому. Да. 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 И последнее – это security concerns. Про это, по-моему, все писали, когда вышла новость при Interceptor, про то, что ну теперь вы можете вообще, вам может прилететь пакет, который там заменит вам все что угодно. На что Эндрю говорит, так он и сейчас может прилететь, как бы extension method вам подсунут с помощью вот того самого трюка с... Чуть более точным соответствием параметров, и все, или еще что-нибудь. Поэтому, как бы тут каких-то дополнительных security консерв вроде быть не должно. Сурс-генератор уже может сделать много чего.
0: Конечно, мы много раз поднимали тему security через NuGet в наших подкастах. Поищите, если вдруг не слышали. То есть, любой пакет, который вы загружаете из Nuget, это, по сути, экзешник. И всегда рассчитывайте, что это экзешник с каким-нибудь вирусом. Он может абсолютно сделать все, что угодно на вашей системе, в том числе как бы и стереть диск, и повредить данные, и зашифровать весь ваш компьютер без особых усилий. Поэтому вы должны четко доверять тому, тому пакету, который ставите из интернета.
1: В общем, вот такая история про интерсепторы. Посмотрим, как она проживет превью, посмотрим, что в ней еще успеет поменяться до выхода релиза и как оно будет дальше развиваться в девятом дотнете. А пока пойдем дальше. Отлично.
0: Так, дальше я хотел вам рассказать про долгожданную штукенцию, которая наконец, завезли в ReSharper. И, ну, соответственно, скоро или уже в райдер пока анонсов не было на момент выпуска подкаста. И это замечательная штука, которая называется Accelerate your testing workflow with unit testing creation and navigation. Улучшите ваш опыт использования тестов при навигации и создании с помощью нашего чудесного инструмента. В чем же заключается такая штука, которая нам очень всем нужна и которую мы долго ждали. Прежде всего, это тема про юнит-тестинг. Юнит-тестинг — это прекрасная вещь, которая позволяет вам держать код актуальным, красивым, поддерживаемым, стабильным. И, в общем, мне кажется, уже давно во всех проектах принято как стандарт, что тесты обязаны быть. В том или ином виде еще можно обсуждать, но они там должны быть. Чем больше они там есть, тем лучше. И мы очень часто для того, чтобы написать тесты, предпринимаем довольно-таки скучные и нудные действия. Например, переключение между тестовым классом и э, продакшн-кодом. То есть продакшн-кодом JetBrains называют код, который не тестовый, который настоящий, который запускается, непосредственно выполняет вашу логику. Естественно, он может крутиться не только в продакшене, но более, наверное, близкого и понятного слова не нашлось. Поэтому продакшн-код. В данной статье это тот код, который непосредственно выполняет логику. И тестовый код – это тот код, который тестирует вот эту логику продакшн-кода. А, Итак, очень часто мы навигируемся между продакшн-кодом и тестовым кодом, пытаемся их каким-то образом вместе синхронизировать. Там, если поменяли входные аргументы, то бежим в тест, там меняем входные аргументы. А, переименовали классик, бежим в тест, там переименовываем классик. И вот много такой нудной работы, которая, казалось бы, должна быть автоматизирована. И коза... кажется, это не только нам. Это кажется э, всем людям вокруг уже довольно-таки давно, потому что соответствующая э, ищу репози- в репозитории ReShopper была создана в 2010 году. Может, были и позднее, но указано именно это. То есть 2010 – это больше 13 лет. Больше 13 лет мы ждали его момента, и вот, наконец, наступил релиз 2023.2, в котором, наконец, сделали нативную с точки зрения как бы Решарпера, поддержку как раз навигации между тестами и продакшн-кодом, но не только навигацию. Нативный в том смысле, что до этого был плагин от Матюса Коуча, который назывался TestLinker, и он как раз помогал навигироваться между тестовым кодом и продакшн-кодом. Если вдруг вы почему-то не можете использовать там Решарпер последней версии, то в плагин, по-моему, вполне рабочий и может вам помочь. Ну а мы давайте непосредственно рассмотрим лучше, что же Shaper теперь умеет делать. Прежде всего, это навигация, та же самая, что я упомянул выше, между вашим продакшн-кодом и тестовым кодом. Вы можете выбрать в меню Navigate to, занавигироваться или в код, или в продакшн-код, или в тестовый код. Также у нас есть шоткат, который называется Ctrl-UF, который просто переключает вас, если вы... Если вы находитесь в тестовом коде, он вас возвращает в продакшн, и из продакшна в тестовый. Все понятно. Безусловно, прекрасно, что добавился новый экшен, который называется ReSharper Go To Linked Type Action, на который вы можете забиндить абсолютно все что угодно, в том числе любой шуткат, который вам нравится. И при переключении, естественно, сохраняется каретка ввода, что тоже, безусловно, удобно, потому что половину метода можете написать, переключиться, пописать то половину метода там, вернуться и начать писать там же, где были до этого, что, безусловно, приятно. Также данная фича позволяет создавать... Новые юнит-тесты, допустим, вы можете на вашем продакшн-коде жмакнуть менюшку Generate, вызвать оттуда юнит-тест, то есть генерировать unit тест вам откроется специальное окошко, где вы можете ввести там опции. Если у вас вдруг не было проекта с тестами, он вам создастся, автоматически поставятся все Nougat-пакеты, которые нужны для запуска этих тестов. Uh, у вас спросится там фреймворк, у вас спросится имя проекта. В этом диалогом окошке все будет в общем, четенько и красивенько, и соответствующий тест добавится в новосозданный проект. Если уже проект был или тестовый, тестовый классик уже был, то просто молча новый тест добавится к данному классику. Uh, еще одна потрясающая фича – это синхронное переименование. То есть, когда вы переименовываете ваш Production Class, очень легко можно забыть переименовать тестовый класс, и всегда это довольно сильно раздражает, когда ты в процессе рефакторинга сделал какие-то красивые имена для своих продакшн-проектов, для продакшн-классиков, а вот тестовые забыл, и они там находятся в непонятном именем, с непонятным нам и с непонятными методами. В общем, теперь этой проблеме должен прийти конец, потому что когда вы запускаете стандартный рефакторинг решапера на Rename, решаппер прекрасно знает о связанных классах и может тестовый класс таким же точным образом переименовать именовать соответствующим я не нашел информацию о of было бы еще прекрасно если бы мув класса там в другую папочку допустим в соседнюю то точно также перемещал и соответствующим нам имспейсе тестовый класс кажется что это уже наверное какое то слишком большие фантазии на какое-то большое будущее но вдруг если не сложно добавить может быть может быть дождемся и такого счастья То есть, хотелось бы, чтобы Netspace тоже синхронизировались и тестики перемещались сами в соответствующие папочки, чтобы было понятно, где их искать и как их искать, даже тем, у кого нет подобной навигации. И потрясающим элементом данного введения являются настройки. Соответственно, как мы навигируемся на тестовый класс. Если вам кажется, что найти тестовый класс – это простая задача, то это не так. Потому что в мире существует очень много подходов, каким образом именовать тесты, складывать тесты, делать тесты. И, к сожалению, в нашей индустрии нет какой-то единой спецификации, которая бы всех подставила под одну гребенку. Может, к счастью. Есть какие-то более или менее стандартные вещи, и их тоже несколько. Давайте рассмотрим несколько подходов. Например, именование. Да, можно класс назвать, если мы тестируем класс калькулятор, мы можем назвать класс тест калькулятор, можно назвать калькулятор тест, или же наоборот калькулятор спек, если у нас и такой подход. Вот. Поэтому однозначно определить, кто из них... Кто из них тесты, может быть так сходу и не получится. Также можно определять с помощью... То есть не определять, а можно называть. Классы помечать, классы с помощью специальных атрибутов. Есть атрибут subject, у которого в качестве type of указывается тот тот класс который мы тестируем или можно пронаследоваться от generic класса например тест у которого в генерик параметрах будет указан тот тип который мы тестируем например калькулятор и в, на страничке опций как раз тест линкера можно выбрать, а каким же образом вы хотите помечать ваши новые тесты, или каким образом, наверное, линкеру необходимо будет искать эти тесты. Но он, скорее всего, будет искать по всем, по всем возможным параметрам. И есть несколько способов. Во-первых, самый простой, самый примитивный – это по нейминг конвеншну Если у вас класс называется «Калькулятор», и, у, и тестовый класс называется калькулятор-тест, то все прекрасно. ReSharper сможет их найти э, без проблем по вот этому суффиксу. И вот эти суффиксы, их можно вводить руками. Стандартные уже есть суффиксы test, спек, спекс, tests и прочие вот такие вот загогулины. В общем, они уже известны, решать их уже будет искать, здесь вам ничего делать не нужно. Если вдруг вы от этой концепции по какой-то причине отходите, там, от суффиксов и префиксов, например, это часто делают в интеграционных тестах, когда вы тестируете не какой-то один классик, а тестируете целый какой-нибудь сценарий или какой-нибудь модуль или еще что-нибудь, где невозможно выделить конкретно одного классика но навигироваться почему-то по нему очень хочется тогда мы можем применять подход с атрибутами которые я писал выше например есть стандартный теперь атрибут jetbrain Annotations новенький который называется test subject атрибут и в nunity допустим есть test of атрибут которые делают примерно то же самое, и шаппер умеет понимать оба, естественно, из них. Генерик аргументом можно еще указать, какой класс, какой таргет мы тестируем, то есть, как я уже говорил, наследуемся от специального классика TestBase, и в качестве generic-аргумента передаем таргет, то есть калькулятор, куда мы, как, кого мы хотим тестировать. Этот э, generic-класс тоже необходимо пометить специальным атрибутом, который называется MinstestSubject атрибут, и он тоже включен в новый пакет JetBrains Annotations. Вот, с помощью вот таких вот атрибутов вы вполне можете э, и свою какую-то систему наградить и сделать нативную поддержку в ReShopper, и он сможет навигироваться туда-сюда, создавать классики и прочее-прочее. То есть, эта система намного гибче, чем просто там какие-то хардкоды вбитые уже э, авторами э, в этот плагин. Что тоже не может не радовать. И это прекрасно. Вот такой вот долгожданный инструмент мы дождались. Напомню, 13 лет ждали, поэтому всем счастья, всем пользуйтесь, всем навигируйтесь, не тратьте время на Кликание мышками или Ctrl-табами, или еще какие-то дурацкие поиски. Все должно быть одним сочетанием, четко и
1: красиво. Да, звучит удобно, надо будет попробовать на самом деле. Мне кажется, что в идее и в Java это было довольно давно, но ну, вот спасибо, что наконец дошло до дотнета. Пойдем на последнюю тему, это кратко о разном, наша стандартная рубрика с кучей всяких мелких новостей. Тут я быстренько пробегусь по тому, по тем ссылкам, которые мне показались интересными, возможно, они покажутся интересными и вам. Во-первых, мы про сорт-генераторы уже говорили много раз. Есть некоторый такой проект на GitHub, где товарищи собирают просто ссылки на всякие разные полезные или не очень полезные source-генераторы. Интересно, мы, по-моему, его уже упоминали когда-то, просто сейчас там появилось порядка 80 или около сотни уже сурс-генераторов, поэтому если интересно посмотреть, как они написаны, как вообще их писать, как они работают, может быть, что-то полезное для себя найдете, сходите, посмотрите.
0: Я, 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 я удачу, да, что мы обсуждали этот репозиторий уже в 36-м выпуске, это было в 2001-м не в 2021 году Как раз в сентябре, в конце сентября Потому если кто-то хочет там еще про Source-генераторы послушать, то тоже Можно посмотреть, там только сорс генераторы Начинались, и мы как раз много про них говорили
1: Да, и мне кажется, тогда он был совсем Маленький, но действительно разросся Дальше, Стивен Тауб добавил Без особых каких-то новостей и так далее Не знаю, может быть будет в каком-то превью релизе э, в смысле статья новые опции в configure wait как мы помним можно написать await там task что-нибудь .configure wait от false да и этот configure wait от false он прям много породил дискуссии в Дотнет-мире. теперь там есть можно передавать не только true и false теперь туда можно передавать полноценные configure wait options теперь есть новый такой янумчик в котором есть четыре значения во-первых там есть none, есть configure wait options это то же самое что configure wait от false вообще, без опций. Дальше можно передать configure continue on captured context. Ну, то есть, continuation должен выполняться на том самом захваченном контексте. Это configure True. Дефолтное поведение. Странно немножко, что none это не дефолтное, а вот это вот дефолтное, ну, так получилось.
0: Ну, зато теперь вы через эти опции более понятно, что там происходит. Там не, не true, false, а вот настоящий capture или не capture, Да.
1: Или none. Дальше. То есть третье. То, ради чего все это добавлялось, третья, четвертая. Третья опция называется suppress throwing. Штука делает следующее: если вы выйдете таску, и она завершается с ошибкой в смысле, кидает исключение, то исключение. Не будет выкинуто наружу. У вас единственное, что вернется, это вернется тасочка в состоянии типа... Э, даже если вы не evade, сори, это же даже не evade. Если вы напишете evade, как раз исключение кинется. А вот если вы напишете task присвоить что-то там, .configurewade, suppress throwing, то исключение не, вы, не выкинется, таска просто приведет в состояние фолд И все. Сделано это было для... Внутренних нужд рантайма, потому что там довольно много мест. Вида, трай, что-то там. Кэч и пустой кэч. Типа попробовали, ну свалился исключением, да и ладно.
0: Ну, это довольно такая интересная штука, потому что обычно пустой кэтч – это признак
1: плохого тона. Да, но, видимо, в каких-то местах есть, возможно, где-то с какими-нибудь внешними API взаимодействия с не знаю, с чем. Я не читал детально, там довольно много мест в пиаре на файлов 30, мне кажется. И я так понимаю, что ну цена такая, что раньше как бы ну, создали исключение, кинули, это дорогая операция, поймали и ничего не делаем. Если мы заранее знаем, что нам не важно какое исключение выкинется, давай сразу напишем, что не надо его кидать и даже создавать мы просто по таске сможем понять, закончилась ли она успешно или нет. Там в большинстве мест код поменялся на то, что типа э, вот тот самый configure wait suppress row, и не дальше ifTask.excomplete successfully, то тогда что-то делаем. И последняя опция называется force yielding. Это по сути э, штука заключается в следующем. Если вы делаете wait на таске, то может случиться так, что таска не завершена еще, и тогда естественно исполнение метода приостановится, поток отдастся кому-то другому, и когда таска закончится, метод продолжит исполнение. И если таска уже в состоянии completed, то как правило поток не отдается и просто продолжается исполнение дальше. Но есть случаи, видимо это вот тонкая многопоточка и так далее, когда вам нужно сделать так, чтобы поток точно освободился, даже если таска уже completed. Вот на этот случай делается force yielding. Я, кстати, часто встречал такой
0: код, который там слеп 0 делает или что-то в этом духе, как раз таки для этого. Поэтому, да, не такая редкая
1: ситуация. Ну, да, вей таск делает от нуля, это классика для этого дела раньше было, теперь вот э, можно писать, аккуратно конфигровать option.
0: Да. Ну, безусловно, пролетарии ждали другого. Когда уберется этот вообще конфигуровать? Ну, Но да, совсем... там в
1: комментах тоже, по-моему, написали ему. Как бы, если уж пошли трогать, но ну, потрогайте до конца. Да, 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 да. Это типа более дорогая, дорогая, видимо, <смех> Ну Да, безусловно. Дальше. Дэвид Фаулер написал очередной свой репозиторий с демкой про то, как использовать Identity Интпоинт новые. с новым. То есть, если мы, по-моему, это тоже уже обсуждали в каком-то из прошлых превью, когда в SPNET добавили новые Identity интпоинты, с помощью которых можно логиниться, там токена создавать. Вот это все. Там речь не про GVT но просто про какие-нибудь токены, то Дэвид вот написал репостолик, где можно посмотреть, как это используется на практике, в лучших, так сказать, традициях того, как это предполагается командой Espanet. Такое
0: ощущение, что у Дэвида как бы забрали права на микрософтовский блок и явно не выдают. Дайте уже Дэвиду права, пусть нормальные статьи пишут они, вот эти вот гисты в, в, в GitHub. То ну, есть нормальный, развернутый, понятный, красивый статички. Да.
1: Ему, видимо, лень. Он, это, да, судя по всему, да. В теннис играет и на вакейшнах. Если судить по твиттеру. По крайней мере, сейчас. Дальше. Понадобился мне тут CSV парсер. Есть довольно много разных CSV парсеров на дотнете. Но тут же попалась новость про то, что вышел новый дотнет-CSV парсер под названием СЕП, который... Мне кажется, вот знаете, есть это... Набор базовардов, вот если прочитать аннотейшн к этому новому парсеру, он выглядит. Оно звучит так: это Modern, Minimal, Fast, Zero Location а, CSV, соответственно, и парсер, и райтер, кросплатформ, dreamable и native AOT Compatible.
0: Во-во, я тоже ждал. А, а вот обязательно должен быть, Source генератор должен быть, вот это все должно вот. быть. Из всех
1: базовардов тут, по-моему, только какого-нибудь машин или AI нету. Вот. А так в целом все, все на месте. Короче, новый парсер написан там прям действительно довольно неплохо. Я его попробовал поюзать. Ну, как в моем простом случае, мне не нужен был ни Fast, ни Zero Location, ни Cross Platform, но как бы работает, парсит. Но посмотрите, если вы действительно просите какие-то CS-шки, может быть действительно будет полезно. И последнее от меня это новый Visual Studio Extension, который показывает вам ваши гитхаб экшены. Что он делает? Он генерит новое тул-окошечко. Дальше он смотрит в ваш Windows Credential Manager, чтобы найти какой-нибудь, какие-нибудь креды для гитхаба. Если они есть, то дальше он показывает вам ваш текущий бранч, на который вот вы открыт, у вас этот бранч студии, он, соответственно, показывает. Какие для этого бронча сейчас на гитхабе исполняются workflow или какие исполнялись. Там можно настроить какую глубину истории показывать. Можно раскрыть каждый workflow, он показывает список джабов и внутри список степов. Плюс он показывает, в принципе, набор workflow, который у вас определенный на гитхабе, и позволяет запустить их. Просто прямо из этого tool window. Кроме этого, он показывает еще список секретов в вашем репозитории и позволяет их, соответственно, добавлять или редактировать. Так что, если вы работаете плотно с гитхабом, у вас проект, как бы с ним, то может быть действительно будет удобно, чтобы не лазить в браузер каждый раз. Естественно, если вы хотите, например, посмотреть логи билда, то ну, нужно как бы открыть их, он откроет сразу в нужном месте в браузере.
0: Да, действительно удобная штучка. Так, я еще наткнулся на библиотечку. Опять же, сам с ней не сталкивался, но может быть кому-то будет будет полезно, которая называется System Web Adapters. А у нее как раз вышел новый релиз 1.2. Это специальная штука от Microsoft, официальная, которая позволяет вам упростить обновление ваших ISPNET проектов на ISPNET Core. Если такие остались, я знаю просто, что много осталось, и как бы многие люди до сих пор страдают, то вот есть такая библиотечка, которая там за различными middleваriми симулирует стандартные интерфейсы. А стандартные там какие-то контексты, реквесты и, может быть, с помощью этой библиотечки вам удастся более мягко, более быстро э, перейти. В общем, сам не использовал, но Microsoft говорит, что многим помогает.
1: Ну и отлично. Давайте на сегодня завершать. Мы сегодня посмотрели на то, что нас ждет в 12-м c и нас там ждет не очень много. Узнали от Марка Симона, в чем разница в валидации и бизнес-рулов, и когда что можно и нужно менять, и, как, ну, и каким образом. Мы ждем продолжения. Посмотрели с Эндрю Локом, зачем нам могут быть нужны интерсепторы, как они используются в Minimal API SourceGene. Узнали новости про Решарка про то, что теперь удобно, можно навигироваться между юнит-тестами и вашим основным кодом. Ну и поговорили про много разных мелких полезных библиотечек, сайтов и так далее. На этом на сегодня будет все.
0: Да, давай заканчивать. И так, не забывайте шарить наш, нас, репостить, советовать друзьям, переслушивать выпуски по 10 раз. И обязательно оставляйте комментарии. В основном мы их собираем на ютубчике, но можно, в принципе, в любой социальной сети нас найти и, и там покомментировать. Да, на этом все. До новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока.